0: Es que esto de uno creo, es que es tan bueno. Tiene sus inconvenientes. Sí. Bueno, estamos grabando. Ahí estamos grabando. Y vamos a entrar en tres, dos. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos una semana más aquí en Hijo y sus Letras Chiquitas. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta temporada del, del coronavirus. Y pues con muchas cosas que platicar, porque eso es la realidad. Yo creo que estar encerrados nos hace ah, querer sacar muchas cosas que tenemos dentro y este es un buen momento, este es un buen espacio y queremos invitarlos a que nos acompañen, a que se reporten con nosotros a través de la transmisión en Facebook, que en este momento está con puro audio, pero bueno, podemos tener la interacción correcta. De todas maneras, a través de esta vía en Magnética FM XHAWD y también por supuesto a través del 107.1 de su FM que ya están sintonizando y además ofrecerles la vía de comunicación del WhatsApp 444-256-0678 y pues darle la bienvenida a mis amigas, a mis compañeras, un honor compartir micrófonos y en esta ocasión hasta las cámaras de Zoom con Laura Carrillo. ¿Cómo estás Milau?
1: Muy bien Ale, aquí contenta de volver a estar aquí en radio y compartir con todos ustedes, esperando que todos en casita la estemos pasando lo mejor posible.
0: Perfecto, Ruso
2: Clapera, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, pues qué milagro, buenos días. Ya regresando, ya tenía un ratito que no estaba. Me sí, da qué bueno, nos da,
0: nos da muchísimo gusto contar contigo en este espacio eh, la participación de todos yo creo que enriquece mucho lo que, lo que tenemos que platicar, lo que tenemos que decir. Y bueno, el día de hoy nos, nos enfocamos en un tema que por lo pronto a mí sí me tiene, pero mira, hasta acá. ¿No? Eh, yo creo que ahorita en la temporada de la cuarentena nos hemos dado a la tarea de querer hacer demasiadas cosas. Ya hablábamos de las expectativas en el programa anterior y de la visión de enfoque. Pero a veces no todo está en nosotros, sino como en el exterior, que nos lleva a, ¿no? Y nos encontramos, ayúdenme, chicas, con las clases virtuales para niños desde muy pequeños, nos enfrentamos a home office, a trabajo desde casa, nos enfrentamos a que no tenemos ayuda para, para los quehaceres domésticos, entonces, pues hay, que, pues hay que mantener la casa más o menos, hay que lavar la no, ropa, me. lavar los trastes para que no se vuelva esto un caos, digo, lo, lo mínimo indispensable, y además, hay que estar equilibrados para poder tener a la familia en orden, ¿no?
1: Así es. Pues sí, de alguna manera eh, nos estamos volviendo multitasking, aunque algunos a lo mejor no tenemos ese ¿Dos? dominio. Se nos <risa> sí. aumentaron los labores. Entonces empezamos con las... Historia sin fin, la historia sin fin de la, de la lavada, la lavada de los trastes, la lavada de la ropa, el, la recogedera de las cosas que están tiradas, etcétera. Entonces sí es agobiante y es precisamente la razón por la que el tema se vuelve tan importante, ¿no? Porque somos, yo creo que muchos los que estamos buscando la manera de cómo lidiar con todas estas labores
2: y yo creo que sí. en un inicio, las primeras semanas, en donde las clases empiezan a cancelar, empiezan a cerrar algunos tipos de servicios, entonces la gente empieza a estar en casa y empieza como el estrés primero, ¿no? Inmediato de, ah, ¿qué vamos a hacer? Y entonces estoy agobiado de, ah, ya tengo tantas cosas y no sé qué hacer. Pero claro. han pasado ya tres semanas, ¿no? Si mal no van mis cuentas. Y entonces... Pues yo digo
0: que ya van las cuatro, hija. O cuatro. ¿No? Sí, <risa> las cuatro. Y, y ¿sabes qué es lo peor? Que empezamos ya como a decir... Bueno, en mi caso yo digo, pues es que esto ya no se va a acabar nunca. ¿No? Porque ya pasó esa etapa de... Ah, pues es una semana. Ah, pues van dos. Ah, pues ahí le vamos dando. ¿No? Mientras saludamos a Adri González que se suma. Pero ya ahorita
2: pareciera que esto no tiene fin. Exacto. Entonces empieza a, a mantenerse. Ya no es el, el estrés de... Ah, ¿qué vamos a hacer con tantas cosas como... Pues bueno, este, pues aquí sigo, ¿verdad? Y entonces aquí es cuando se empieza a tornar como la dinámica familiar ya complicada. porque entonces, Sí, porque se vuelve que... en tu modo de vida. Y sí, nos vemos 24-7 todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde ya cansados, como fastidiados de decir esto no sé en qué momento va a terminar, no sé para dónde vaya a ir, no sé qué vaya a suceder, pero aquí estamos en la casa, ¿no? O los que hey. tienen que salir a trabajar, pues bueno, regresan y la señora con los niños en casa, ¿no? Adri, ¿cómo estás? Buenos días. Bien,
3: hola, hola a todas, ¿cómo están? Eh, Bien, Adri. Eh, pues hoy, hoy, justo me viene este programa a mí como Manilla al Dedo porque me siento de pronto un poco abrumada, con muchas cosas, y. Ay, entonces dije, ay, qué, qué, ¿no? Estaba, bueno, yo. Yo quisiera
0: empezar ahí, Adri, donde es un tema que a lo mejor tú nos puedes auxiliar a todas las mamás que, que utilizamos eh, la, a lo mejor la educación tradicional, ¿no? De enviar a los niños a la escuela y todo esto. Y hablando específicamente de niños pequeños, a lo mejor de primaria, kinder, porque ya digamos que secundaria y prepa se pueden adaptar a, a un modelo virtual más sencillamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los niños pequeños y el experimentar nuevos modelos de aprendizaje para tratar de mantener una educación tradicional. Es decir, este, Rousseau, Lau, Adri y yo tenemos hijos pues, pequeños que, eh, que pueden estar en edad de primaria y kinder. ¿Qué tan importante o no sería seguir con un modelo educativo tradicional? Por ahí alguien tiene...
1: La tele prendida, me parece. La tele prendida o algo
0: así por ahí, que se está colando un poquito el audio. ¿Pero qué tan importante sería poder mediar o... O aceptar los retos de un modelo virtual para los niños que no es algo a lo que están acostumbrados, ¿no? Y luego también puede generar un poco de estrés. Yo, particularmente, Antier lo intenté con mis hijas, caos total. Eh, una de ellas se me estresó, fue a sotón de puertas, me estresé yo y mandé todo a volar. Y dije, lo siento, conmigo
3: no cuenten. ¿Qué pasa ahí? <risa> Bueno, miren, sí, me da un poco de risa, pero lo primero que creo que tendríamos que tomar en cuenta y preguntarnos es ¿para qué? ¿Para qué queremos continuar el modelo tradicional en la casa? ¿Para qué? ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es el objetivo? Y desde ahí creo que podemos encontrar algunas respuestas. Yo sé que para algunas familias el hecho de tener una rutina más o menos, de lo que seguramente vamos a hablar un poquito más adelante, pero el tener algunas actividades medio organizadas, nos da cierta certeza en estos momentos de mucha incertidumbre. Eso lo puedo entender. Puedo entender que a alguien le haga sentido seguir desayunando a las siete y media ocho 8 de la mañana y entonces a las 9 ponerse a trabajar. Lo entiendo, ¿no? Pero, pero yo me regreso un poquito. ¿Es ¿Para qué? ¿Para qué les mandamos a la escuela? ¿Para qué queremos hacer estas actividades? ¿Para qué buscamos? ¿Cuál es lo detrás? Para muchas familias, lo que yo siento es este miedo con las personas con las que yo pude hablar es un miedo a que nos vamos a quedar atrasados. A que sí, el vamos retraso a perder caen. el año, exactamente. Vamos a perder el año, no están aprendiendo nada. Eh, en realidad, para los niños, pero para los seres humanos, solo que a lo largo de que vamos creciendo se nos olvida, pero para los niños no hay forma de no estar aprendiendo. Los
2: claro. niños
3: aprenden todo el tiempo de todo y justo están aprendiendo cómo sobrellevar una crisis en este momento, ¿no? Eh, ¿Cómo estar en casa? Están aprendiéndolo en este momento. Y para algunos que a lo mejor no estaban tan acostumbrados a convivir o estar con sus hermanos tanto tiempo, está haciendo un aprendizaje también, ¿no? Entonces, eh, los temas que generalmente a la gente le preocupan muchísimo, uy, disculpen, un gasto estresado. Eh, también está en cuarentena. Qué eh, onda, mírenlo. Eh, los, eh, los temas que generalmente a la gente le, pregunta es, le preocupa mucho es, ¿cómo aprender? matemáticas, cómo va a aprender lengua, ¿no? El lenguaje, y matemáticas. Esos dos en particular son aprendizajes muy sociales. Son aprendizajes que van a ocurrir en la vida diaria. Entonces, sí ya sí. sea jugando mal. Sí, sí o sí van a ocurrir. Entonces, yo les diría a las, a las familias es con el corazón, yo les digo, con el corazón puesto así en mi mano, les digo que de verdad no se preocupen tanto porque no va a aprender nada, porque se va a trazar, porque estamos perdiendo el tiempo, no hay tal cosa. Eh, Oye, Adri, a
0: ver, preguntas eh. así súper simples que yo sí me he topado con los papás del cole que, nos, que luego este, compartimos, ¿no? Uno, sí. ¿qué pasa académicamente si yo ahorita tengo una realidad o supuesta realidad, cuando menos ya de la voz de López Dóriga el día de ayer, de que el ciclo escolar no va a continuar, ¿no? Que el ciclo escolar se va a cancelar y que nos van a dar el certificado de lo que correspondería. Tú que no tienes un certificado que necesite avalar lo que tus hijos hacen día a día, ¿qué pasa con los que
3: sí? O sea, ¿podemos dar de baja a nuestros hijos? Pues no lo sé. Miren, yo como maestra, yo les diría que seamos solidarios también, paréntesis, paréntesis, pero seamos solidarios también con los Ajá, maestros y seamos claro. solidarios con las escuelas eh, y, y recordemos que todos somos uno y que lo que le afecta a uno nos afecta a todos y viceversa. O sea, somos un sistema y somos un una dinámica en donde un, lo que se mueve… Un engrane, muere, ¿no? Un engrane, exactamente, es la palabra que se ha buscado. Y entonces yo sé que para muchos ahorita estamos enfrentándonos a que nos van a pagar menos, algunos nos estamos perdiendo el, el trabajo y eso genera unas bajas en los ingresos. Hay que tratar de ajustarnos, pero procuremos cuidarnos entre todos. Eh, porque si de pronto todos… Viéramos de baja, por ejemplo, a nuestros hijos de las escuelas. Bueno, las escuelas, ¿qué pasaría con ellos? Y si las necesitamos, digamos, no en agosto, pero en septiembre, pero en octubre, las vamos a ocupar, ¿no? Entonces, cuidémonos ya. entre todos. Eh, otra vez, el certificado no es más que un papelito que no nos dice nada, que no nos dice nada. Al final de todo, vamos a aprender mucho de cómo vamos de cómo esto y de cómo nos relacionemos. Y los niños son súper inteligentes, de verdad. Entonces, yo les aseguro que en esta exploración los niños están aprendiendo mucho. Es el, el, el modelo natural de aprendizaje es el juego para los niños. Y si ustedes se dan cuenta, cuando los niños están jugando están mega, ultra concentrados. Los hemos, lo hemos hablado en otros programas, que los niños están en el aquí, en el ahora, mega concentrados. Incluso los niños que típicamente decimos que les cuesta trabajo la concentración, que les cuesta trabajo la atención, cuando están jugando... Están concentrados. Ahí no les cuesta. Oye, no nada. les cuesta nada y, y duran un chorro. Entonces, que los papás confíen en que en esos periodos de juego los niños están aprendiendo. Que no okay. son tiempos
0: perdidos. Tenemos, tenemos que ir a un corte, como siempre en radio. Seguimos al aire aquí en Facebook. Vamos y venimos está escuchando Hijo de sus Letras Chiquitas. Y pues seguimos, chicas. Vamos a, a desahogar porque no solo es la parte académica, eh, a ver, a mí me gustaría pensar cómo lo están haciendo ustedes, porque yo tengo mi realidad, que es a la que me enfrento, que es, pues, cuando menos medio día de mi vida es estar encerrada con mis hijas y, pues, tengo que ver rollos académicos, mantener la casa más o menos, hacer de comer, lavar la ropa y, pues, no es un hijo, ¿no? Son dos o, en, en algunos casos, son más hijos, a, además del perro o el gato o lo que se nos cruce, que también es importante, y todo en un nivel de estrés por lo que ya dijimos, ¿no? Menos sueldo, trabajo en riesgo, eh, situación complicada, no puedes salir, no tienes apoyo a lo mejor de gente que te puede abrazar o apapachar en estos momentos. Y entonces, ¿cómo mediarlo? ¿O ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer, Laura, Russo Ustedes que
2: son bien buenías para eso. ¿De dónde partir? Mira, yo creo que... Eh, la vida que estamos hoy, al día de hoy, nos está poniendo en una situación en donde tenemos que aprender a ser resilientes para empezar, ¿no? Es como poderle sacar lo bueno a toda esta situación que estamos pasando. Es una, el otro día leí y es, pues estamos en la misma tormenta, pero cada quien en su barco, ¿no? Entonces, cada quien decidirá cómo va navegando su barco, ¿no? pero todos estamos en lo mismo y es parte de aprender a ser resilientes. Entonces, yo creo que partiendo desde ahí, a mí, a, hago mucho como la, la asociación con la familia, como si fuera una orquesta de música, en donde si queremos tocar una canción, tenemos varios instrumentos, cada instrumento tiene su partitura, y si no se entonan, pues no se oye bien, ¿no? entonces tiene que haber un director, ¿no? Un director que es el que se encargue de mediar como la melodía de todos. Y en este caso, normalmente las mamás son las que son el director de esa orquesta. Las mamás son las que van a llevar como la armonía de casa. Entonces, cuando la mamá no está bien o la mamá no sabe cómo llevar como ese ritmo en casa, entonces viene todo ese caos, ¿no? Porque entonces no tengo como un, eh, como un orden en, en lo que tengo que hacer porque quiero hacer tantas cosas. Y acabo, son seis de la tarde y estoy muerta, ¿no? Y estoy muerta de cansancio y entonces exploto y saco lo peor de mí, ¿no? Porque aparte, es ahí donde afectamos a, a todos los músicos de la rueda. Y si toca que mi esposo sí tenga que trabajar por las condiciones de su trabajo, pues súmale, ¿no? Porque entonces sigo yo preocupada porque entonces no me vaya a traer los bichos a mi casa. O entonces, ¿qué vamos a comer? o si mi esposo es de los que sí puede trabajar en casa, bueno, pues nos estamos viendo todo el santo día, y si él por alguna cosa se distrajo y no estuvo al pendiente conmigo, con mis hijos, como en sintonía, como en la melodía, entonces yo también exploto. Entonces siento yo que las mamás como tal tienen, eh, estamos cargando como con algo que, que necesitamos aprender a manejarlo de una manera resiliente y armoniosa y poder ubicar el ritmo de cada miembro de la familia para que podamos funcionar de la mejor manera. No va a ser la familia perfecta y no todos vamos a ser Lo bueno. pero, pero podemos, por ejemplo, llevar el día sin tanta carga. Sin este la, Lau.
1: Sí. En, en esa parte de la, de la carga... Eh, es importante tener en cuenta como dos factores. Uno es la productividad y el otro es la efectividad. De pronto se nos sumaron las tareas, ¿Sí? ¿sí? Entonces queremos cumplir con todas las tareas. Y de pronto queremos ser lo suficientemente efectivos como para poder acabar esas tareas en poco tiempo porque nos agobia saber la cantidad de tareas que tenemos. Y con este rollo en el que aparentemente... Eh, las personas hemos aprendido a desarrollar esto de multitasking, no es lo mismo ser multitasking cuando ya tienes la, el aprendizaje y la práctica de una actividad. Cuando la has venido desarrollando durante un periodo de tiempo en el cual ya eres prácticamente experto. Lo
3: claro. que
1: nosotros estamos viviendo ahorita es como por primera vez, entonces, eh, aunque sabes lavar la ropa, aunque sabes lavar los trastes, aunque sabes atender una casa, hacerlo con los niños en casa, con la necesidad del colegio, con eh, la necesidad de alimentarte, hace que el panorama te convierta en una persona aprendiz, entonces, no somos ahorita los expertos. Y es la parte que nosotros tenemos que aprender a observar como qué actividades requieren de mí un trabajo físico mayor y cuáles requieren una capacidad mental mayor para que entonces yo vaya manejando mis estados como una especie de montaña rusa, ¿sí? Pensemos a lo mejor también en alguien que escala una montaña y cuando escala una montaña requiere mucho esta actividad física. Y cuando llega ya a la parte de, de la meseta, que llega a ese pico donde ya logró concretar con una actividad, entonces viene la necesidad de relajarse. Y ahí es justo el momento en el que nosotros tenemos que cambiar de actividad. A veces no lo vemos en un salón de clases porque eh, los niños no cambian de espacio, pero sí cambian el orden de sus ideas cuando terminan matemáticas y empieza eh, una canción. Claro. Y empiezan a cantar y se empiezan a mover. O después de la canción empieza la clase de español y se cambian a un espacio distinto porque van y toman su libro. Esos momentos de ir cambiando hace que la, que la actividad mental o la actividad física se relaje. Y eso es algo que no estamos teniendo como claro al momento de trabajar en la casa. Y genera culpa porque de pronto yo escucho a las mamás diciéndome Oye, es que me piden estar jugando todo el tiempo y mi pregunta es, y cuando estás jugando con ellos, ¿estás realmente conectado con el momento o estás pensando en que tienes que poner la carga de la lavadora o que si ya sonó la alarma de la lavadora o que a qué hora son porque a qué hora tienes que empezar a preparar los alimentos? ¿Estás realmente ahí presente o estamos viviendo en el pasado y en el futuro de lo que no hice o de lo que me falta por hacer? Eso es lo que lo que cambia. La, la parte de hacerte presente es darte cuenta cuál es ese ritmo de trabajo que a ti personalmente te beneficia. ¿Con qué puedo empezar mejor? ¿Con una actividad física intensa o puedo empezar con una actividad mental intensa? ¿sí? Y después de eso buscar mi relajación.
2: Nosotros lo, lo manejamos en paternidad efectiva, por ejemplo. Lo, las actividades hacia afuera, las actividades hacia adentro y las actividades mixtas. Las actividades hacia afuera son todas aquellas en donde implica que yo esté en contacto con alguien. Las actividades hacia adentro son actividades hacia mí mismo y las mixtas, pues bueno, es una combinación de ambas. Entonces, es muy notorio cuando los niños están jugando y más cuando tienes más de uno, ¿no? En donde pueden estar jugando muy a gusto ellos solos y llega un punto en donde empiezan a pelearse, ¿no? Sí. Y entonces dices, ah, pero ¿qué pasó? Si ¿Sí estaban muy bien. Ok, es momento de cambiar a otra actividad. Entonces, si ellos estaban hacia afuera jugando, quizá en la cochera o en su cuarto juntos, y de repente llega un pleito, entonces, OK, ahora los voy a cambiar hacia adentro. ¿Cuál es una actividad? hacer Leer, armar un rompecabezas, pintar, escuchar música. Entonces, cambio. Va a llegar un momento en que se van a volver a hartar y ya no van a querer, OK, su mismo cuerpo determinó que es momento de irnos hacia afuera. Entonces, otra vez los vuelvo a cambiar, ¿no? Pues ahora vamos a hacer, vamos a brincar, vamos a saltar, ayúdame con la comida, entonces están en interacción con alguien y va a llegar un momento en que otra vez y entonces decir mezclando esas actividades hacia adentro y hacia afuera y nosotros como adultos también y cuando yo voy intercalando las actividades hacia afuera y hacia adentro que no tienen que ser al mismo tiempo, iguales todas, porque cada quien tiene como su. a decir que también
0: cada niño es diferente y cada niño se va a estresar
2: Mira. diferente con cada actividad. Y no necesita más hacia afuera y otro más hacia adentro, ¿no? Pero Mira. cuando yo logro combinar eso, entonces es como. ¡Ay, los mismos!
3: ¡Qué bonito día! ¿No? hermosa en acción! Sí. Fíjate que en, entre las familias que han elegido desescolarizar a sus hijos, o sea, no mandarles a la escuela, una de las cosas que se busca. Eh, o de, lo que, de las intenciones que tenemos, es más o menos que los niños sigan conectados con esos ritmos vitales de los que habla ruso. Y entonces, más que yo proponerles, es, yo puedo observar, es que ellos mismos se escuchen. ¿no? Es como, ok, estaban jugando muy bien, ahorita parece que ya no. Como, ¿qué se siente? Como, ¿qué necesita ahora? ¿no? Y yo no quisiera ahorita ponernos a que, me encantó lo que decía Lau de decir, estamos en un momento en el que todos somos aprendices, y cuando estamos aprendiendo algo, de verdad, piensen cuando aprendieron cualquier cosa, cuando entraron por primera vez a su chamba. Se quisiera que todos que nos escuchan, regresen a algún momento en el que aprendieron algo. Yo, por ejemplo, eh, no soy muy hábil con la cocina. Y cada vez que hago, me pongo muy nerviosa, me pongo tensa. Eh, y luego medio no me sale y uh, me frustro y me enojo. Pero luego lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y ya me sale mejorcito. Ahora, cuando preparo huevo, ya no se me olvida ponerle la sal. Yay, ¿No? Eh, pero, y ya no es algo que me estrese tanto. Pero recuerden cuando estaban aprendiendo cualquier cosa eh, de la chamba, de la vida. En esa curva hay mucho más estrés. Y qué padre que Laura la uno lo trajo a la mente. Decir, vamos a ser compasivos con nosotros mismos. Vamos a ser amables con nosotros mismos como lo seríamos con un amigo, como lo seríamos con alguien más, ¿no? Claro. Que se equivocó en algo. ¿Qué le dirías a tu mejor amigo si se equivocó en algo y no logró hacer todo lo que se había propuesto un día? De verdad, te llama en la noche tu mejor amigo y te dice, güey, no, la carreté, estuvo muy mal, ya, lo, ya me di cuenta. Eh, estuve muy mal, no logré hacer todo lo que quería hacer. ¿Qué le dirías a tu amigo? ¿Qué le dirías a tu amiga? Eso es lo que tendríamos que estarnos diciendo a nosotros mismos, para ayudarnos a bajar un poquito esta carga de tensión, de tener que hacerlo todo bien. Pero esto que dice Arruzo de los ritmos, creo que es una gran oportunidad para que los niños y nosotros mismos nos demos cuenta de ellos y los vayamos conociendo, que nos vayamos claro. reconectando con esto. Es una, es una oportunidad. Dice, por aquí tenemos algunos mensajes en,
0: en Facebook. José Luis Guerrero Ortiz nos dice, ánimo, la vida sigue aquí en China, pues sí, ánimo, hay que seguirle, ¿no? Gaudencio Rodríguez nos está viendo, le mandamos un abrazo, un saludo muy afectuoso. Eh, Marta, Jessica Morales dice, hola chicas, increíble escucharlas, les mando un gran saludo a todas. Omar Díaz, no se vayan por lo fácil, solo es un virus, supongo que eso es referente a lo de las escuelas que decíamos, ¿no? No tomar la día fácil. Luis Márquez Pesina también nos está siguiendo y bueno, nosotros tenemos que ir a un corte, pero regresando del corte me gustaría que ahondáramos más en el tema de lo complicado que puede ser aunado a los hijos, que ya hablamos, a la casa, al estrés, a todo lo demás, home office, además de todo. ¿no? Vamos a un corte, estamos a través de Magnética FM, vamos a un corte y regresamos porque tenemos mucho más que seguir hablando y nosotros seguimos aquí por el, por el Zoom platicando con ustedes. Porque ahorita estamos, estamos grabando esta, esta conversación. Chicas, para ustedes, así que me digan así a grandes rasgos, ¿qué ha sido lo más complicado en esta cuarentena al día de hoy para ti, Lau?
1: Eh, para mí, lo más complicado es salir, de verdad. Yo estoy encantada adentro. O sea, porque mi, mi forma de ser es introvertida. Entonces, yo disfruto estar muy en, en mi pensamiento. De pronto, lo, lo más difícil para mí es salir. O sea, no, no, no solamente físicamente, sino también mi mente, pensando en lo que ocurre a mi alrededor, ¿sí? El cómo pueden estar pasando otras personas esta misma situación. Eso de pronto a mí me resulta agobiante. Entonces... Cuando me doy cuenta de eso, en esta parte del ritmo, es importante volver a, regre a regresar adentro, considerando que estoy haciendo algo útil y productivo, aún y estando dentro. Que es eh, un poquito de lo que platicamos la vez pasada, que tiene que ver con el tema de las intenciones. Entonces, de pronto para mí, el quedarme en casa y em empezar a buscar alternativas para mantener la paz, eh, me pone muy creativa. Y entonces los conflictos que comienzo a observar, por ejemplo, en mis hijos, me permiten empezar a considerar otras opciones de poder manejar el trabajo en casa, por ejemplo, que le llamamos nosotros el tiempo de contribuir. Y entonces, observando a mis hijos y hablando con ellos, encontramos cómo sí poder trabajar todos juntos como equipo. Y entonces... Eh, tengo, por ejemplo, unos palitos que son de los batelenguas con un color y una, un, una hoja en el cual este, viene marcado cuáles son estas actividades. Se las quiero enseñar para que más o menos tengan la idea. Y entonces esto de estar adentro, cuando yo salgo, me permite tener como la posibilidad de poner en práctica algo. Entonces, déjenme ver cómo cambio la cámara. Si no, así ya está, aquí. Ahí está, ¿sí? Entonces tengo, por ejemplo, para jugar y viene por colores. Y entonces va empatado con la parte de contribuir en nuestra casa, regar las plantas, que es igual estar en el jardín, las pistolas de agua para limpiar los muebles, a, los eh, videojuegos claro, para barrer y aspirar.
0: Perdóname que te interrumpa, pero bueno, estamos de regreso a través de Magnética FM. Estamos platicando de cuáles han sido las cosas más complicadas para cada una de nosotras, eh, durante esta cuarentena y Lau nos hablaba que para ella era complicado salir ¿no? porque disfrutaba mucho su casa y además el estrés que genera ahorita salir y los riesgos a los que te puedes enfrentar y enfrentar a la sociedad, pues son a lo mejor también estresantes ¿no? y nos decía que ella utilizaba unos abatelenguas con
1: colores para contribuir en, el, en la casa ¿no Lau? Así es y, y eso de verdad que nos ha funcionado mucho porque yo me he dado cuenta que aunque luego sacan un palito que de pronto no les hace tan felices, ellos comienzan a tener una conversación y hacen un trueque. Oye, ¿qué tal sí. si yo te cambio esto por esto? Pero ya están teniendo un diálogo y están resolviendo situaciones que generalmente cuando son imposiciones acaban siendo una lucha y un problema entre hermanos. Entonces, Oye, Lau, él, una cosa nada más él,
0: para puntualizar, las edades de tus hijos con los que estás colaborando de esta manera.
1: Mi hijo tiene eh, ocho años, nueve años, ay, ya cumplió nueve, y, y mi hija ya va a cumplir seis. O sea, se
0: puede colaborar perfectamente en estas edades. Y, sí, Adri, y además, ha sido para todos ti? hacemos, ¿eh? O sea, también sí, claro, mi marido, no, bueno, y también A yo uno le, le toca no. muchísimo, ¿no?
3: Oye, Adri, ¿qué ha sido para ti lo más complicado de esta cuarentena? Uy, cambia el ritmo. Cambiar el ritmo definitivamente ha sido el mayor reto porque quien me conoce pues sabe que soy una persona vital, energética, que se mueve. Eh, generalmente tengo muchas cosas eh, que me gusta hacer. Y cambiar el ritmo ha sido lo más difícil, el bajar. Estar en casa afortunadamente no me ha costado tanto trabajo. Eso me sorprende de mí porque normalmente tiendo a ir hacia afuera, a la calle, y moverme, ir y venir. Y ha estado bastante bien. Eso es algo muy sorpresivo, que lo recibo como un regalo y que digo, wow, mira, no sabía que yo podía estar tanto tiempo en mi casa y sentirme bien. Pero bajar el ritmo sí me ha costado. O sea, de pronto es como que quiero hacer muchas cosas y me exijo mucho y digo, ay, pero hoy quería hacer estas llamadas, pero también quería eh, eh, ¿no? limpiar el closet pero también quería hacer la comida, pero también vale. quería, ¿no? y quería trabajar y quería, y quería bajar el ritmo y ajustar ya sea ajustes, y empezar a priorizar y decir, ok, de esto que sí puedo hacer y que no, y, y hacer un equilibrio con, con, con el pequeños. trabajo y los niños, eso. Ha sido un reto, ha sido un reto difícil, eh, pero pues ahí la voy llevando, ahí la voy llevando. Respirar y que no se me salga el chamuco tan seguido, ha sido, ha sido un reto, pero sobre todo cambiar el ritmo, porque los días que he logrado yo cambiar mi ritmo y estar yo un poquito más ah, serena, la, todo fluye mejor, sí, 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 todo fluye mejor, fluye mejor la relación con la pareja fluye mejor la relación con los hijos y fluye mejor incluso mi home office cuando no me siento presionadísima de hacer tanto y digo que okay, con que haga dos, tres, cuatro cositas hoy, nada más, nada más, ya lo demás es extra, la verdad es que me ha ido mejor, eh, eso ha sido un reto, el, el continuar la chamba y el negocio indoors. Russo, ¿qué ha sido para ti lo
0: más
2: difícil? No, bueno, María. <risa> si no, bueno. Este, bueno, ustedes saben, verdad, ha sido complicado. Pero realmente eh, ha sido como poner a prueba mi estado de calma y, y de paciencia, ¿sabes? Eh, porque claro, eh, en, cada quien vive su, su, su historia en casa, uh -huh. pero el poder. Parar como todos tus, tus miedos y todos tus demonios que traes adentro y que salgan sin ningún filtro, porque pues estás en tu casa, en una zona de confianza y en, ante cualquier cosita se prende la mecha y sale todos todo, tus demonios internos. Para mí ha sido como un reto de, de probarme a mí misma el poder estar de verdad en calma, en que ahora sí. Tengo que estar en calma, tengo que tener paciencia, tengo que tener paciencia con la familia y con los ritmos de cada uno. Yo creo que ha sido el gran aprendizaje que he tenido. Y lo que más me ha costado trabajo es, claro, el trabajo en casa. O sea, el que ya me voy a sentar ahora sí, a, a ponerme a hacer la tarea que tengo. Y la verdad, digo, no ya mi cuerpo no puede más. O sea, mañana, ¿no? Y entonces lo voy postergando. Y, y eso ha sido, la verdad, complicado para mí porque para mi exigencia personal de querer todo que esté cubierto y que todo esté perfecto, más lo que hablábamos, la casa, los niños, todo, pues no está siendo así, o sea, está siendo imperfecto y es abrazar como esa cosa que no está perfecta, pero con paciencia, con calma, con amor, ha sido un gran aprendizaje esta, esta cuarentena, sí, sin duda. ¿eh? Te
0: queremos mucho, Russo y además de todo creo que se vale, se vale todo. Doblarse y se vale tomarse un momento para gritar, para llorar. Yo he llorado mucho esta cuarentena. Creo que me he dado mis momentos de llorar mucho. Y lo más complicado han sido las, las, expe las expectativas externas, ¿no? Como que todo mundo te, te pide hacia afuera. Y ya hiciste y ya viste y ya todo. Y exacto, ¿no? Tienes una lista de quehaceres académicos gigante para niñas de kinder, que son las mías... Tengo expectativas laborales, personales, humanas, de armonía del hogar. Entonces, las expectativas de afuera, yo creo que ha sido lo que más me ha costado. Como Creo que tengo que proteger
3: esta burbujita de,
0: de casa. ¿no? Como y y,
3: decía. y todos, yo creo que todos tenemos que proteger esa burbujita eh, de diferentes maneras. Que es lo que veníamos lo veíamos ahorita con Lau, contigo, con Ruso. Eh, de ser Ruso, y a mí también me llegó esa reflexión de... Si sí es la misma tormenta, pero cada uno va en un barco distinto. Sí. Y en ese barco tenemos distintos eh, retos y distintas herramientas. Sí hay que proteger un poco eso. Y, y sobre todo, darnos cuenta que este es un momento inédito. No tenemos una experiencia de esto. No había pasado esto jamás. Y entonces, otra vez, ser, ser más amables con nosotros. Ser más compasivos y decir, sí, vamos a hacer lo mejor que podamos. Sí, vamos a tratar de lograr, no nos, tum bueno, idealmente, a menos de que eso necesite, pero no nos tumbemos a la cama, no, en la desesperación todo el día. Procuremos hacerlo, no. Pero, pero esta exigencia de cumplir, como cuando antes, quizás este es el momento justo de, del mundo nos está enseñando, o sea, el universo, la naturaleza nos está enseñando un nuevo ritmo.
1: Así pues, es. Algo de lo que yo he estado escuchando ahorita, o sea, en, en de escucharnos a nosotras mismas, es que todas tenemos listas de cosas que por hacer, tareas sí. por realizar, sí. ¿sí? Y de pronto hacer estas listas, pero no solamente mentales, porque mientras las listas estén solo en mi mente, la el, el agobio es mayor, ¿sí? Entonces hay que ser práctico en este sentido y lo, obviamente lo que yo voy a decir es lo que a mí me ha funcionado y cada quien puede tomar las decisiones que considere, pero hazte una lista por escrito con todas estas actividades que tienes, si tienes una lista inmensa de deberes que hay que hacer para la escuela, fíjate de qué manera se resumen. ¿Sí? Si de pronto viene que tienes que hacer este, trazos de no sé qué y la, la, la cosita de no sé qué tanto, pero observas que el objetivo que tiene el niño es aprenderse las letras o empezar a leer o, o despertar la curiosidad lectora. No es solamente esta alternativa que te están dando la única manera de que lo aprenda. Y entonces eso a mí me va a relajar un poco más porque no me voy a enfocar en que mi hija haga todas las actividades que le dictan en la escuela si yo descubro cómo puedo conectar para que mi hija empiece a estar curiosa con la lectura, ¿sí? O con las matemáticas, o con los colores, o con la música, ¿sí? Y hay muchos recursos que no tenemos que tener, hacer nosotros. La verdad es que ahorita buscar en Google o buscar en YouTube es una alternativa que la mayoría tenemos y que podemos hacer uso de ese magnífico material para empezar nosotros también a descubrir esta parte, ¿no? Pensando en que los deberes escolares fueran como que la parte que más nos agobia. Pero hay otras Exacto. cosas que a lo mejor nos están agobiando y entonces hay que priorizar. Hay una pregunta que yo le hice a una de las mamis y fue, ¿qué harías tú eh, con todos estos deberes que tienes? ¿Qué dejarías que fuera únicamente necesario y esencial en tu agenda? y ahí también encuentras una gran oportunidad porque muchas de las cosas que consideras que tienes que hacer en realidad no son tan prioritarias sí y okay. se reduce la lista y eso Oye. nos da una pauta
3: Pareciera, yo, la, yo escucho perdón escucho al lado y digo hasta donde que me leyó la mente pero anoche an, anoche estaba de verdad muy agobiada justo hice eso Justo hice una lista y apunté, bueno, desde pedir la fruta, pedir la carne, eh, las llamadas que tengo que hacer la chamba, el programa, etc. Así, pude la lista y entonces me ayudó a poder un poco decir, ok, ya sé, voy a hacer esto primero, luego eso, o sea, y, y a... Y a a priorizar un poco y a seleccionar y a decir, pues no, miren, de esta lista es demasiada, son cinco cosas, yo creo que puedo soltar estas otras, ¿no? O esas se pueden hacer mañana sin ninguna bronca o pasado. O, y, y sí me ayudó, sí me dio mucha paz mental.
2: Oye, nosotros hemos hecho en casa eh, dos actividades eh, en familia y una que yo he hecho sola. Y la verdad es que me ha venido muy bien. Por un lado hicimos una una cajita en donde venían varios papelitos con actividades eh, que podíamos hacer con los niños, ¿no? Entonces, estaba la cajita y, y yo les dije a los niños que nos íbamos a dividir un día uno con su papá, otro día él conmigo, y, o sea, como tenemos dos, entonces a cada quien le iba a tocar con uno diferente, ¿no? Entonces, iba a ser media hora al día, todos los días, entonces pusimos los papelitos en la cajita y entonces ellos agarran, no sé, después de comer o o a la hora que establecimos agarran el papelito y dicen, ah, hoy me toca con mi mamá este que me lea un cuento. Ah, bueno, entonces es media hora, ¿no? Entonces nosotros acordamos que esa media hora yo iba a estar con uno y mi esposo con el otro, ¿no? Y los papelitos se van mezclando diario, ¿no? Entonces, entonces eso, eso me ha bonito. funcionado como para conectar con ellos. Por otro lado hicimos como un cubito que le, le llevamos el cubito de la calma. Entonces... Ese cubito pues tenía como varios lados, como un dado, entonces en cada uno, en cada lado venía algo, uno era el frasquito de la, de la calma, el otro era apretar una pelota, este dibujar, oír música. Entonces cuando alguien estaba muy enojado, pues simplemente iba a donde estaba el dadito este de papel, ni siquiera está muy elaborado, y lo tiraba y lo que decía, pues entonces se ponía a hacer y era como un momento de regresar a la calma y yo como decir, a ver, yo no tengo que calmar a nadie, o sea, yo también... O sea, tengo mi revolución, ¿no? Entonces, yo también necesito la calma. Y fue como poner una manera para que cada quien buscara su calma en el momento que considerara, ¿no?
0: Y los ha ese, ese es bueno. un poquito, Sí, yo, yo tengo igual una ruletita. Hice una ruleta de cartón que además hacerla estuvo Ajá. padre porque fue una actividad y entonces hicimos una ruletita, digo, no no se llama de la calma ni pensé tantas cosas, pero que cuando sintiéramos que estábamos así, entonces la ruletita dice correr, brincar, cantar, gritar. Eh, este eh, respirar bueno, ahí tiene varias opciones pero entonces le giran y ya lo que les toca es es la acción, que yo creo que eso, uh -huh. eso
2: funciona, es un creo que eso, eso alivia, alivia un poco el, el agobio quizá también uno como uno como mamá, ¿no? me o sea, pongo sí. como en, la, en, en el rol de mamá y digo, a ver, es que yo a mí no me toca tampoco este lidiar es con las emociones historia. de todos los miembros de la familia o sea, no podrías. Sí, sí voy navegando mi, el barquito en el que estamos, pero sí puedo dar herramientas para que cada quien pueda empezar a manejar lo suyo. Y eso se me hace súper importante porque si no, pues adivina quién viene cargando con todo el peso de la familia. Pues la mamá. Claro. O bueno, podría ser también la figura paterna, puede ser también. Pero entonces va a llegar un momento en que esto va a terminar y la mamá trae una piedra de pipil en la espalda que no puede con ella. Entonces, adivina quién se va a enfermar cuando termine todo esto. La mamá. Claro.
0: Y no de coronavirus, precisamente, ¿no? Exacto. Oigan, oigan tenemos, tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte rápido. Yo aprovecho y este... me despido, Ale. Las quiero mucho, pero de sí. dónde tengo que ir. Suerte, Adri. Gracias. Vamos a un corte a través de Magnética FM, estos hijos de sus chiquitas. Vamos y venimos de volada. Dinos, Lau, te corté la inspiración.
1: No, no, no me la cortaste. De hecho, este, me quedé pensando también en que de, de pronto esta parte de las listas, de empezar a cortar también, que, que nos ayuda a, a reconectar realmente con lo esencial o con lo necesario. Otras de las cosas que ayudan es en preguntar en, en cuanto a la contribución o el trabajo en casa y hacerlo de manera como nos lo acaba de compartir también Rousseau, que tiene que ver con el involucrar a, los, a todas las partes, ¿sí? O sea, hay, part, hay, hay cosas que pueden ser como una especie de juego para los niños, pero ahora también tenemos niños muy pequeños. Sí, y hay muchas dudas eso. en ese tema, ¿no? Porque uh -huh. los niños que ya tienen un vocabulario, que están un poquito más grandes o que ya estaban escolarizados, de pronto sí están un poquito más dispuestos a esta participación. Uh -huh. ¿Pero qué hago si yo tengo un niño muy pequeño? Y entonces les voy a dar un pretexto maravilloso para que nosotras podamos estar hablando en casa, aunque les parezca que le estamos hablando a la, a la licuadora o a la lavadora. Uh -huh. ¿sí? Cuando estés haciendo algo, trata de hablar lo que estás haciendo, o sea, como si estuvieras haciendo una especie de instructivo, de como voy a, a partir un huevo y lo voy a, a, a batir y voy a, a poner media taza de, o una suya, taza de, de, este, de harina de hot cakes, ¿sí? O sea, ve diciendo en voz alta, sobre todo tratando de, de hacerlo atinadamente cuando hay niños cerca y niños pequeños, porque eso es lo que va a comenzar a hacer es a generar curiosidad. Y entonces, en esta preocupación que tenemos los padres de que es que mi hijo estaba atrasándose, te vas a dar cuenta de que en realidad todas estas experiencias comunes que forman parte de su día a día también son grandes aprendizajes porque comienzan a desarrollar la curiosidad de cuántos media taza. Exacto. Oye, eh, bueno, estamos de regreso en
0: Magnética FM. Estamos hablando que con los niños más pequeños lo que funciona es repetir en voz alta lo que uno hace, ¿no? Me voy a sentar en esta silla, Voy, si estoy preparando algo de comida voy a... Mezclar, ¿por qué te ríes de mí, Ruso? El agua con el aceite, si sí voy a preparar alguna receta de hot cakes, una taza de harina. Y decía, decía Lau que eso promueve que ellos estén como interesados en cuánto es una taza, qué es una taza. Y, y bueno, a mí sí me ha pasado, ¿eh? Yo dejo que Lorena, y es mi manera de enseñarle matemáticas y muchas otras cosas, y lectura porque ella lee a sus cinco años, lee las instrucciones y trata de llevar a cabo las recetas, ¿no? Entonces una taza de harina, ¿y cómo mido la taza de harina? O tres huevos, pues cuéntele los tres huevos, o 125 gramos, ¿y eso cómo lo hago, mamá, no? Entonces vamos haciendo, y como lo hacemos así, también la de tres años ahí está viendo a ver qué, qué agarra, ¿no? Qué, qué puede percibir, y seguramente los más pequeños también lo harán. Ahora sí, Ruso, dime por qué te ríes de mí.
2: Yo acordé dije bueno, me voy a bañar, déjame contar. ¡Ja, <risa>
0: Pues también hay que divertirse, ¿no? En la cuarentena, que eso es muy importante. Luego no nos divertimos tanto porque queremos llegar a estos objetivos. Oye, saludos Oye, a, a...
1: Perdón, sí. Perdón, es que iba a decir que además luego las mujeres tenemos mucha ansiedad porque no hemos dicho todas las palabras que teníamos que decir. Entonces, eso nos ayuda a tener paz interior, Vamos a hablar, vamos a... es como cuando tienes al bebé recién
0: nacido, ¿no? Y no puedes Exactamente. salir en porpero y dices, bueno, estoy hablando como loca con un bebé de dos días que no entiende lo que digo, pero ahí estamos. Ahí, no, no,
1: sí entiende, sí entiende, Ale.
0: entiende. Va, esa es la diferencia, exacto. Más bien, nosotros creemos que uh -huh. no entiende, pero desde ahí estamos sembrando muchas cosas positivas. Tienes toda la razón. Hablo con la Yasmina
2: y me contesta.
0: <risa> sí. Yasmina Otero dice, soy su fan, me siento muy identificada con cada una de ustedes, en especial. Hoy quiero reconocer a Rusó Clapera. Todos te reconocemos, hija. Te queremos te mucho. Te queremos, Ruso. De que a pesar de, bueno, ahí te dejo un mensajito bonito. Sí, luego, gracias, gracias. luego lo lees. Eh, bueno, home office. Además de todo, hay que hacer home office.
2: Está bien complicado, ¿no? O sea, la verdad, mis o sea, mi respetos para las que trabajan, o sea, que tienen que cumplir ciertas horas de trabajo, sí o sí, ¿no? Uh -huh con horario incluso, con ¿no? Horario que tienen que tener una junta sí o sí de tal a tal hora, ¿no? Y que tienen a sus hijos ahí en casa, que está, y más si tienes más de uno, la verdad es que mis respetos con ellas porque es tener su mente en la computadora, pero aparte sus oídos en lo que están haciendo los niños, ¿no? Entonces, siento yo que eso es un esfuerzo... Muy grande porque también genera estrés, porque también genera ansiedad y porque yo creo que esta semana en la, en la que vamos ya no es como el agobio, sino es como, bueno, pues a ver, ya me funcionó ponerles la tele o a ver qué les pongo a hacer, pues para que me dejen estar en mi conferencia que dura tres horas, ¿no? O en mi junta. entonces sí. Siento yo que también esas mujeres o esos papás que, que tienen que hacer eso y que tienen a los pequeños en casa están haciendo un doble esfuerzo, ¿eh? O sea, deja tú las labores del hogar. O sea, el que su mente tiene que estar enfocada en el trabajo, en seguir dando resultados. Pero aparte, sus oídos tienen que estar puestos en lo que están haciendo sus hijos. Claro. ¿No?
0: Y si además se te empatan los horarios con las clases virtuales y si además in inclusive... Tienes un, un asunto de, de equipos, ¿no? De equipos electrónicos. Porque, bueno, es una computadora, ¿no? Y el papá o la mamá tiene que estar en home office y el hijo tiene que estar conectado a la clase virtual y la hija también quiere ver el iPad o no sé, ¿no? O sea,
1: son demasiadas Pienso que ahí también. habría que, que tener también comunicación con la escuela para compartir a lo mejor el hecho de que la clase se grabe puede hacer la diferencia en la que tú puedas tomar la decisión en qué momento sí puedes acompañar a tu hijo en claro. esta parte de, del aprendizaje. Pero sí. sí hay que darle voz, eh, obviamente de manera respetuosa, hacia eh, poderle dar con claridad el, la perspectiva que tú como familia estás viviendo. Porque estoy segura de que no solamente eres tú, o sea, va a haber muchas más familias que estén en una situación parecida a la tuya. Sí. Entonces, pienso que eso es importante hacerlo. Y, y otra, otra recomendación que yo puedo dar es que usen audífonos, de verdad. Eh, eh, hay que anticiparnos, o sea, la anticipación como tal es una, uno de los recursos que en disciplina positiva o que en educación de cualquier tipo, pero que sea consciente y que sea respetuosa, te piden que hagas con los tuyos. Entonces, en esta parte de la anticipación, si yo sé que tengo, digo, mis periodos de trabajo en home office son más cortos porque soy emprendedora. Este, y, pero cuando hay alguien que tiene en oficina un horario que tiene que cumplir, esta parte de anticiparte y no sentir esta culpa de que estoy permitiendo que mis hijos estén explorando sí. o que estén trabajando con la tecnología pero sé que los recursos que yo le estoy dando son lo suficientemente confiables eso me va a ayudar a mí, o sea, saber que hay de verdad muy buenas caricaturas que te enseñan geografía, que hay muy buenas canciones que les enseñan a los niños sobre los animales, sobre las letras, etc. Esta parte de anticiparte y encontrar canales que te permitan a ti hacer un trabajo que ellos lo van a disfrutar y que tú vas a tener tus audífonos y vas a poderte conectar con esta parte de tu trabajo, eso también te va a traer paz, entonces hay que anticiparnos, cada uno de nosotros vamos a tener que buscar también nuevas alternativas eh, que vamos a tener que ponernos creativos pero que vamos a ir probando y el hecho de que tú pruebes algo y no funcione no significa que vas a dejar de buscar una nueva alternativa vas a tener que buscar otra y en el camino encontrarás la solución que a ti mejor te beneficia a ti y a tu familia oye al...
2: perdón que interrumpa no este no, no. yo creo que podemos ahí como cerrar la la, la sugerencia de, de la la con los ritmos también, ¿no? Uh -huh. O sea, si yo sé que me voy a ocupar un par de horas, entonces voy a buscar la manera en que ellos a lo mejor tengan una actividad hacia adentro. No sé, quizá ver la televisión, dibujar, o algo en lo que yo sé que mis hijos se van a entretener un buen rato, el tiempo que yo necesito. Exacto. Si yo los tengo sentados en la tele y me voy a ocupar, va a llegar un momento en que ellos se van a hartar de la tele y van a empezar a gritar, que es lo que no quiero porque quiero concentrarme en mi trabajo. Entonces... Oye,
0: ¿y sabes también que No sé qué tan importante, pero Lau sabe que para mí es muy importante, pero explicarles, ¿no? Explicarles a los niños qué es lo que está pasando en este momento, de tal a tal hora, yo tengo que hacer algo, necesito su colaboración. Entonces, a lo mejor si ponemos un panorama claro, para ellos es más sencillo.
1: ¿Y como estos ejercicios que de alguna manera nos vemos obligados a tener que hacer los adultos van a permitir que nuestra comunicación con las personas con las que actualmente estamos interactuando en casa va a mejorar? De verdad Oigan, que confiemos.
0: Pues bueno, ya casi nos acaba el tiempo, pero yo quisiera que concluyéramos esto. El tema es, tenemos muchas cosas que hacer y hay que encontrar la mejor manera de hacerlas. Y yo quisiera pensar o, o sumarme ahí con ustedes a ver qué me qué me dicen de esto, pero yo creo, y en mi realidad yo lo que he visto es que las metas que todo el mundo me pone, yo las junto, las selecciono y agarro las que sean realmente importantes para mí y sobre esas trabajo. Uh -huh. Eso pudiera ¿Sí? ser mi conclusión. Adelante, chicas.
1: Pues sí, el, el hecho de que tomes tips pero no te satures esta parte, o sea, eh, ve probando una cosa a la vez, porque de pronto tenemos un montón de herramientas y un montón de opciones y no sabemos por dónde empezar, entonces empieza, yo me puse mi, mi pulsera de baby steps que en recuerdo del lean Lot que fue un regalo, eh, para recordar que tenemos que empezar como los niños, como los bebés, pasito a pasito. ¿Sí? Y que en el camino de, de, de estar aprendiendo, aprender a caminar, representó para nosotros cometer errores. Así que abracemos estos errores, abracemos esta oportunidad y busquemos la manera de salir lo mejor librados que podamos con sí. todo esto que nosotros tenemos que se llaman talentos y virtudes y veamos cómo crecemos en este, en este periodo. Así que también hay que vivirlo con, con sorpresa, porque mucho sí. de lo que se nos está presentando no lo teníamos previsto. Todo, Y la sorpresa también está padre, a veces. <risa> pues sí, y, y cuando llegan sorpresas inesperadas y dolorosas, también hay, hay que buscar la manera de observar qué quedó ahí, ¿sí? qué, me, qué regalo me dejó.
2: Ruso, tu conclusión del día. Sí, de todo lo anterior. <risa> este, no, definitivamente es este, sí, es abrazar, abrazar lo, lo que está sucediendo, así como está sucediendo. Sí, sí, observar, sí, darnos el tiempo de, de ahora que estamos en casa, poder observar, observar a la familia, observar cuál es su, su ritmo, cuál es su partitura de cada uno, Ajá, cuál es la mía, como para empezar a ver de qué manera nos podemos sintonizar todos juntos. Y, y como si eres mamá la que nos está escuchando, no, no eres la responsable de tu casa. O sea, sí eres la que lleva el barco tú y, y tu pareja. Sí no son los que llevan el timón de la casa, ¿sí? Pero sí también se vale, sí también se vale no saber qué hacer, ¿no? Y entonces, date, date chance. Mi invitación es como, date chance de observar, empieza a ver los ritmos. Los ritmos son muy sabios. El cuerpo es súper sabio. Nada más hay que saber cómo observarlo. Entonces, como el cambiar el foco del estrés hacia la observación, el cambiar el foco del agobio hacia el agradecimiento, entonces las cosas van a empezar como a, a tener una, una diferente eh, perspectiva y va vas a sentir como empieza como medio a fluir sin saber ni cómo, pero simplemente cambiando de enfoque. Definitivamente.
0: Ay, pues bueno, qué bonito. La verdad, gracias por compartir, chicas. Este... Y pues yo les quiero compartir otro poquito, a la gente que nos está escuchando, que tengan, que estén embarazadas por ahí, bueno, pues aquí es lo que estamos viendo, que hay que prepararnos para dar la mejor bienvenida a nuestros chiquillos eh, con este curso en línea. Eh, ahora parto lo hace en línea a través de Zoom el martes 21 de abril con seis sesiones, eh, a las 7, de 7 a 9 y media de la noche, y los informes, bueno, pues ahí los están viendo en nuestra publicación, 444-204-5533 y 446 0053 Sí se está viendo por ahí, ¿verdad? Sí, y, se ve perfecto. Y también por aquí les quiero compartir otro, ahorita le los voy a mandar por ahí, pero es para el estrés y la ansiedad, un curso virtual, son dos módulos estrés, ansiedad y desde la comunidad de tu casa. Este lo imparte Daniela Vidal de Psicología para ti. Son dos sesiones, tres horas en total, sábado 18 y 25 de abril y los informes al
1: 444-142-6525.
0: Eh, chicas, ¿ustedes algo que quieran complementar?
1: Pues que se cuiden mucho, por favor, y que eh, recuerden que en esto, en estos actos que estamos haciendo hay mucho amor. Así que recójanlo, siéntanlo y hagan lo suyo.
2: Sí, así, es, así es, que todos los días siempre debe haber un momento de felicidad. Así que terminen el día, por favor, eh, recordando ese momento de felicidad. Y llévenlo, y bueno, a porque eso es de lo, lo que nos vamos a llevar cuando todo esto termine.
0: Y, y luego ellos son los que más felicidad nos dan. Así que también Así hay que es. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se comunicó con nosotros, que se reportó y por supuesto a Adri González, a Laura Carrillo, a Rousseau Clapera y a Ana Alex en los controles de Magnética FM. Gracias a todos porque con la tecnología estamos haciendo posible estas transmisiones a la distancia. Gracias, hasta la próxima. Esto fue Hijo y sus Letras Chiquitas. Adiós. ¡Adiós! Las quiero, bye. Igual, bye. Bye, bye. ¿Qué? ¿No?
2: ¿Qué?
3: A